0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange. Heute ist Mittwoch, der 12. Oktober 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir möchten natürlich über den DAX sprechen, der heute sehr stark daherkommt. In den letzten zwei Tagen war das ja nicht der Fall. Und wir haben auch Einzelaktien, die ich hier ganz kurz als Folie vorstelle. Und zwar blicken wir auf SAP, auf Crop Energies und auf die Heidelberg Zement. Und das Ganze werde ich nicht allein hier vollziehen, sondern mit unserem Händler Björn, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Björn.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, heute zeigt der DAX ja, was in ihm steckt. Nachdem wir noch gestern ganz kurz auf die 15.000 zugelaufen sind, ist heute die andere Richtung angesagt. Und das heißt, dass wir den Herbst vielleicht schon mit den größten Umwettern überstanden haben, oder?
1: Das weiß man nicht. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, auch wenn wir uns jetzt schon im Herbst <lacht> befinden. Aber du hast recht, das ist ein gutes Zeichen, dass wir uns die da ein bisschen von der 15.000er Marke nach oben hocharbeiten können. Und es gibt auch einige gute Unternehmensnachrichten. Zum anderen auch ein paar konjunkturelle Nachrichten, zum Beispiel aus China. Da waren die Märkte heute auch etwas freundlicher, weil die Exporte wieder etwas gestiegen waren. Und das sind eigentlich freundliche Indikatoren, weil man dann davon ausgehen kann, dass falls eine wirtschaftliche Abkühlung in den nächsten Monaten eintreten sollte, dann würde die wahrscheinlich nicht ganz so stark auszahlen. Also wenn die Chinesen ordentlich exportieren, dann ist das eigentlich schon mal ein guter Puffer als Anzeichen für die äh, wirtschaftliche Entwicklung. Ähm, der Dax, wie du schon sagtest, ist ähm, heute sehr freundlich. Wir sind jetzt gerade bei 15.250 gewesen. Das ist ungefähr 0,7 Prozent fester, ungefähr 110 Punkte. Ähm, ja.
0: Das ist doch was, was Anleger sehr, sehr gut finden, weil wir damit auch von den Tiefs des Monats mittlerweile schon um 460 Punkte nach oben gelaufen sind. Also ordentlich abgestoßen, was aber noch nicht zur Beendigung des Abwärtstrends im Tageschart reicht. Also da braucht es noch ein paar Punkte, das werden wir uns auf jeden Fall im Laufe des Handelstages bzw. morgen früh noch einmal ausführlicher anschauen. Du hast angesprochen, einige gute Unternehmensnachrichten gab es, unter anderem vom DAX-Schwergewicht SAP, die du uns hier darbieten kannst.
1: Ja, SAP ist 5% fester. Die haben heute Nacht die vorläufigen Zahlen bekannt gegeben für das dritte Quartal. Ähm, Analysten sind begeistert. Ähm, Cloud-Business äh, brummt, da spricht der CEO klein auch von einer Rekordnachfrage und auch das klassische Lizenzgeschäft äh, läuft besser, als in den Analysten erwartet. Ähm, SAP ist auch schon mit der dritten Prognoseanhebung ähm, in den letzten Wochen aufgefallen und äh, deswegen momentan äh, mögen die Börsianer SAP und deswegen sind wir heute 5% fester, ungefähr bei 122 Euro.
0: Und das ist auch ungefähr die Abrisskante, die wir im Oktober vor einem Jahr gesehen hatten.
1: Genau, wir sind damals äh, bis auf 90 Euro äh, runtergekommen, als damals äh, so eine Art Gewinnwarnung von SAP ausgesprochen wurde, weil man die langfristigen äh, Ziele kassiert hatte. Jetzt mittlerweile, wenn man in die äh, äh, Analystenkommentare reinschaut, heißt es, dass die äh, Langfristziele wahrscheinlich schon sehr konservativ sind. Und äh, äh, so wie das Geschäft momentan läuft, äh, sollten diese Ziele per Stand jetzt eigentlich äh, gut erreichbar sein.
0: Das klingt gut und das hilft natürlich dem Gesamtmarkt so als Schwergewicht. Da ist man für einige Punkte verantwortlich im DAX. Aber wir haben noch weitere Themen vorbereitet und da geht es als nächstes um Crop Energies. Die sind nämlich unter Druck und das ist ein Thema Biosprit, wo ich auch noch ein bisschen um Tratsch und Klatsch, wie du es im Vorgespräch nanntest, nicht verweigern möchte. Und zwar gab es im Spiegel im Bereich Mobilität einen Artikel über Prinz Charles. Der hat nämlich einen Aston Martin und der Aston Martin, der fährt zu 85% aus Bioethanol und 15% Mischung aus bleifreien Benzin. Und der Royal sagte, dass er ansonsten mit überschüssigen englischen Weißwein und Molke aus der Käseproduktion das Auto betanken würde. Das war damals bei William und Kate 2011 zum Beispiel Zertrauung verwendet worden, in das Auto. Aber genug Klatsch und Dratsch, es geht ja um das Unternehmen und auch da gibt es Preissteigerung.
1: Ja, wie viele Unternehmen im produzierenden Gewerbe leitet auch äh, Crop Energies unter den äh, gestiegenen äh, Rohstoffpreisen und Energiepreisen und äh, das hat jetzt äh, dazu geführt, äh, dass die äh, Zahlen jetzt äh, in den, äh, das, es wurden ja die Quartalzahlen bekannt gegeben für das Quartal von Juni bis August, die haben ein ungewöhnliches Geschäftsjahr und äh, da haben sich, hat sich der Gewinn halbiert von äh, etwas über 30 Millionen jetzt auf 14 Millionen und äh, ähm, wo Jetzt genau das Haar in der Suppe ist, kann ich jetzt nicht sagen, ob das äh, einfach nur eine Rot Branchenrotation ist, ähm, weil ähm, Crop Energies in den letzten Wochen sehr gut gelaufen ist und wir hatten jetzt im September auch nochmal eine Prognoseanhebung äh, gesehen die wahrscheinlich auch für den bisherigen Kursanstieg verantwortlich war. Und diese erhöhte Prognose, die wird aber aufrechterhalten, auch wenn das Quartal jetzt nicht so gut gelaufen ist. Und deswegen, ich weiß jetzt nicht, wo die Analysten das Haar in der Suppe gefunden haben. Vielleicht hat man sich einfach nur abschrecken lassen, Rohstoff gestiegene Rohstoffpreise, Energiepreise und dann noch, dass das Quartalsergebnis sich halbiert hat. Also, eigentlich, wenn die Prognose aufrechterhalten wird, ist meines Erachtens äh, der ähm, Kurseinbruch ein bisschen überzogen mit über 11 Prozent.
0: Ich glaube, und da muss man den Bumerang wieder nach England werfen, dass das damit zusammenhängt, dass äh, auch langfristige Lieferverträge bestehen und dass, wenn natürlich die Energiepreise steigen, das zulasten der Marge geht. Also der Umsatz, der kann auf Jahressicht dann immer gehalten werden, aber zu welchen Kosten? Und viele Energielieferanten in England, die stehen ja fast schon vor dem Konkurs, weil sie eben über die Jahresverträge etwas zugesagt haben, was sie jetzt vom Einkauf her gar nicht mehr gewährleisten können.
1: Da bist du ja bestens informiert, das kann durchaus sein.
0: Das denke ich, dass er so läuft und wir bleiben beim Thema Energie im äh, weitesten Sinne und haben auch noch einen dritten Konzern hier mit vorgestellt, die Heidelberg Zement. Die möchte nämlich diese ähm, Preisanstiege weitergeben an die Endkunden, Kunden und quasi ihre Preise anheben. Das kommt aber bei den Aktionären am Kapitalmarkt gar nicht gut an.
1: Gestern Nachmittag ähm, wurden äh, diese Nachrichten veröffentlicht dass man die Preise auch deutlich anheben muss. Auch selber Grund äh, gestiegene Rohstoffpreise und Energiekosten. Und ähm, in der Zementbranche sieht es auch so aus, dass das auch eine Branche ist, die besonders energiestark äh, ähm, ist. Also sie verbrauchen äh, richtig viel Energie. Und äh, das ist ja auch einer der größten Branchen, die CO2 verursacht. Ne? Das sind ja auch wieder Themen, die auch noch ähm, Zertifikat von CO2. Das wird ja dann auch alles eingepreist. Das, das verringert ja den, auch den äh, Gewinn des Unternehmens. Und ähm, Heidelberg äh, Zement hat sich jetzt äh, gezwungen gesehen, halt die Preise jetzt außer Turnus mäßig ähm, stark anzuheben. Und wir sehen auch, wenn wir uns einen Blick auf den Chart anschauen, wir laufen jetzt Richtung ähm, äh, Jahrestief, Jahrestief war knapp unter 60 Euro. Vorhin, als ich mal schaute, waren wir um die 62 Euro. Also es ist eigentlich ein schlechter Performer in diesem Jahr. Und was noch zu diesem Kursverlust heute von 2% äh, äh, außerdem noch beigetragen hat oder in erster Linie äh, beigetragen hat, äh, das kann man nicht genau äh, sagen, was zuerst war, äh, war noch ein Analystenkommentar von äh, Bank of America. Und die haben die Aktie von Overweight auf äh, neutral gesenkt mit einem Kursziel von 70, auch wenn wir dann noch ein paar Prozent Luft haben nach oben. Aber die Enttäuschung ist schon da, wenn eine kräftige Runterstufung von Overweight auf neutral dann vollzogen wird.
0: Ja, und da wartet man auch auf größere Aufträge noch aus den USA. Das Konjunkturpaket ist in die Bahn geleitet, aber bisher ist dabei bei Heidelberg Zement, jedenfalls nach meinem Wissensstand, noch nichts an Auftragsvolumen übrig geblieben oder rübergekommen. Also da werden wir mal schauen, wie das anläuft. Wir werden auch schauen, wie die grünen Aktien allgemein, denn der Trend geht ja immer wieder in diese Richtung, wenn man sich der Energien, äh, Energiethema weiter zu Gemüte führt, ähm, hier äh, sich andienen und die Nordex ist zum Beispiel stark im Plus, aber was gibt es denn noch für Segmente, die man jetzt auf der Uhr haben sollte?
1: Ja, in den letzten Tagen oder in dieser Woche hat man dann auch einen ordentlichen Rebound bei einigen grünen Aktien gesehen. Das war, wie du schon sagtest, die Nordex, die heute auch fast 5% fester ist. Dazu gehört auch eine SMA Solar-Solar die eigentlich auch sehr positiv für Geschäft gestimmt sind, aber vor kurzem halt auch nochmal warnen mussten wegen der Lieferkettenproblematik. Auch diese Aktie ist vorhin bei 4% fester gewesen, bei ungefähr 39 Euro. Und als dritten Wert hatte ich noch die Siemens Energy rausgesucht. Die war ein bisschen, da waren die Kursgewinne nicht ganz so groß. Sie war ungefähr 2% fester. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, A, waren die Kurse recht deutlich gefallen in den letzten Tagen. Und B, hatte man ja gestern auch aus Frankreich vernommen. Stichwort ist halt Dekarbonisierung. Macron investiert natürlich auch viel noch in Atomkraft, aber er investiert aber auch in grüne Energien. Und das ist vielleicht dann auch wieder ein Europa-Thema und das kommt wieder in die Hinterköpfe. Und dann sagt man halt, eine Nordics, die auch schon im Jahreshoch doppelt so hoch gestanden hat, kann man jetzt auf dem Level vielleicht auch mal einsammeln ne, als grüne Aktie.
0: Ja, vor allem, wenn du Nordex ansprichst, ähm, da gab es ja gerade in den letzten Wochen immer mal wieder neue Aufträge zu vermelden. Also die Auftragsbücher sind voll, auch langlaufende Aufträge, weil ja die Wartung hier auch mit einhergeht über mehrere Jahre. Ähm, trotzdem, die Aktie kam nicht so richtig vom Fleck, vielleicht dann mit einer neuen Regierungsbildung Deutschland.
1: Ja, aber die Grünen sind ja so oder so. Äh, Wahrscheinlichkeit dabei, ob, jetzt, ob wir jetzt jetzt eine Ampel äh, Jamaika ja. sehen. Ähm, ich denke mal schon, dass die auch ihre Handschrift äh, äh, zeigen lassen werden. Und äh, die Grünen sollten davon, die grünen Aktien sollten davon dann auch profitieren.
0: Ja, schauen wir mal. Wir werden es auf alle Fälle weiter beobachten und auch den Handelstag begleiten. Es gab heute schon morgens die Verbraucherpreise aus Deutschland, aus der EU die Industrieproduktion und 14.30 Uhr, ganz wichtig, dann die Verbraucherpreise aus den USA. 20 Uhr noch einmal das Protokoll der letzten notenbank -Sitzung. Da darf man auch zwischen den Zeilen gern lesen, wie einig oder uneinig man sich war für, die weitere, für das weitere Vorgehen der US-Notenbank. Und das monatliche Budget-Statement steht auch noch 20 Uhr an. Auf folgenden Kanälen berichten wir dann heute und morgen wieder für Sie auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Hier sind die Adressen verzeichnet und die Hörvarianten gibt es auf Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Mittagszeit, einen erfolgreichen Handel und bis bald, Björn.
1: Okay, mach's gut, Andreas. Vielen okay. Dank. Ciao.
0: Tschüss.